0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntas y juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy son las barreras que nos impiden mostrarnos tal y cual somos. Es duro, es duro no poder ser auténticamente nosotros. Entonces vamos a ver esas barreras y vamos a identificar cómo revertirlas. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net. También verás que cuando te suscribes tienes regalos, tienes una guía de mindfulness, tienes un podcast para hacer todos tus sueños realidad, así que te invito a visitar la web. Y si quieres me puedes encontrar en mi cuenta de Instagram también que se llama georginahudson.coach Entonces, ¿cuáles son estas barreras que nos impiden mostrarnos tal y cual somos? Es un tema que me encanta. ¿Por qué? Porque es un tema que atañe a muchos de mis clientes que me tocó a mí durante mucho tiempo. Entonces, ¿Por qué nos, cuenta, nos cuesta tanto mostrarnos sin caretas, sin maquillaje y sin filtros? Seguro que te está sonando todo esto de eh, todas las fotos y las redes, de las redes sociales y, y los vídeos y todo tan, tan, tan editados. Eh, además de este podcast, te voy a decir ya. Si lees en inglés, te dejamos un enlace con un artículo que he escrito sobre el tema en la revista Brains. Brain en inglés es cerebro. Es como brain y, y luego la Z. Eh, está enfocado de un ángulo completamente diferente. Los podcasts, acuérdate que siempre son informales, son íntimos, son conversacionales. Doy un millón de ejemplos de la vida real. En el artículo no es así. ¿Mm? Es una lectura fácil y es muy rico en información, pero eh, desde... Oh, Primero está enfocado desde otro lado y también un poco más formal siempre. ¿no? Así que te dejamos eh, el enlace en la descripción del episodio por si quieres eh, complementar. Yo creo que si puedes leer en inglés viene muy bien complementar el podcast con el artículo. Entonces, ¿qué pasa en un mundo donde la aceptación y la validación parecen depender de la imagen que proyectamos? ¿m? De lo que nos dicen en la afuera, de la vara que nos aprueba o no nos aprueba o no nos aprueba, perdón, nos encontramos sufriendo cuando tenemos que mostrarnos tales cual somos. Hay mucha presión social, hay muchas expectativas culturales y también hay mucho miedo a que no nos acepten. Todo esto nos ata a una búsqueda constante de aprobación externa. ¿Y qué hace? Hace que nosotros ocultemos aspectos de nuestra personalidad, de nosotros mismos, detrás de una fachada, ¿m? una fachada que construimos con mucho cuidado. Todos llevamos máscaras. Esto es, un, una, es algo que dice Carl Jung, ¿no? No podemos estar en carne viva todo el tiempo, eh, porque sí, no, según la situación nos comen vivos. Llevamos máscaras parte del tiempo. La idea es ser lo más auténtico que podemos, auténticos que podemos, la mayor parte del tiempo. Esto de querer eh, escondernos y no mostrarnos como somos, es el resultado de querer encajar. A veces desesperadamente. Y ahí es cuando nos perdemos en nosotros, a nosotros mismos, perdemos nuestra brújula interna y nos sumergimos en... En mucha ansiedad, en mucha frustración, en mucha desesperanza. Imagínate que tú tienes una idea diferente a los otros. O que tienes eh, inclina una inclinación política diferente a la mayoría. O que tienes, eh, no sé, de un deseo que no pega con lo que se espera de ti. ¿Qué haces? Normalmente, normalmente la gente esconde todo eso por miedo a la desaprobación externa. Ya vamos a hablar de eso. Y quiero detenerme un poco en la paradoja de las redes sociales y los mandatos culturales. Creo que nos hace mucho daño. no Las redes sociales, sí, aparentemente nos conectan a los unos con los otros. No hay ninguna dificultad eh, global. Quiere decir, yo puedo estar aquí, en Barcelona, conectada con alguien de Canadá o con alguien de Hong Kong. Eh, pero... Estas redes sociales que parecen ser amigas porque nos conectan a los unos con los otros también actúan como espejos distorsionados. Y hemos hablado de los espejos distorsionados de los parques de diversiones donde aparecemos alargados o acortados o contraídos o con la cara toda deformada. Pero en las redes sociales estos espejos distorsionados reflejan una realidad diferente. Es una realidad filtrada, es una realidad editada, es una realidad casi como... Eh, de inteligencia artificial, de hecho eh, eh, me han contado y he visto, porque cuando me lo han dicho he, he, he bajado aplicaciones para ver qué es esto de la inteligencia artificial en las fotos y es eh, a mí me resulta casi espeluznante cómo se puede uno cambiar completamente como para parecer de 50 años menos, ¿no? Cada publicación, cada foto y cada comentario que vemos en las redes sociales están cuidadosamente seleccionados y pulidos para proyectar una imagen. Esa imagen que quiere proyectar la persona que las publica. ¿Mm? Y esto no es para descalificar a nadie, no es para que nos juzguemos, no es para que nos fustiguemos. ¿Mm? En mi propia experiencia, yo publico cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el coaching o la psicoterapia transpersonal, eh, pequeñas, me gusta agregar valor a la vida de los demás compartiendo pequeñas eh, bombillas que se iluminan en mi vida y que quiero compartirlas y convidarlas a las personas que me siguen, reflexiones y todo. Pero también muchas veces digo, oh, qué bonito, he pasado un momento hermoso con mis amigos y, y lo publico, o me encantó este día con mis hijos y también lo publico. Quiere decir que yo sin querer también eh, publico los momentos bonitos. No estoy publicando los momentos donde tengo desencuentros con mis hijos o con mi marido, o cuando me levanto con la cara cansada chocándome las paredes, ¿se ¿entiende? Eh, uno no lo hace eh, porque, ah, sí, sí, quiero proyectar imagen de perfección, pero lo que uno está inclinado a publicar son las cosas, los momentos bonitos. No, no, no nos publicamos llorando porque de repente extraño un abrazo de mi madre, ¿se entiende? Pero lo que nos hace... Hacer esto es que estamos viendo todas estas imágenes filtradas y entonces nos terminamos enfrentando a una competencia constante por mostrar una vida perfecta y sin fallas, ¿Mm? alimentando, alimentando una ilusión de que si no nos mostramos auténticos, perdón, que si nos mostramos auténticos, si nos mostramos tal y cual somos, somos débiles, vamos a ser percibidos como perdedores. ¿Mm? En este mundo donde rigen las apariencias, estamos más propicios a alimentar, y perdón por la palabra va a sonar fuerte, pero la falsedad, sacrificando nuestra verdadera esencia. ¿Mm? Yo siempre hablo del altar de la aceptación social. ¿Mm? Eh, se ha puesto ahora en un altar muy, muy alto la aceptación social, que me acepten los demás. Y esto está alimentado mucho, mucho, mucho por las redes sociales. Hay muchísimos estudios que hablan de este tema, eh, que lo vamos a dejar para otro, para otro podcast. Pero en última in instancia, me gustaría que nos quedemos con esto que acabo de decir de mi, de mi propia experiencia con las redes sociales. Debemos recordar que lo que vemos en las redes sociales es una pequeña parte de la historia completa y que la vida de todas las personas tiene alegrías, tiene tristezas, tiene triunfos y tiene luchas. Solo estamos viendo las alegrías, solo estamos viendo el día que esa persona estaba muy coqueta, eh, muy guapa. ¿Se entiende? Es importante recordar que las redes sociales muestran una visión sesgada de la vida, con lo cual no nos quedemos con eso. Y lo mismo es cierto cuando pensamos en los mandatos culturales de éxito, de influencia, de belleza, ¿sí? cuando vemos, eh, no sé, los Golden Globe o la, los Oscars, y vemos a todos esos actores, actrices y cantantes. ¿sí? Los, los estamos viendo en un momento donde están completamente eh, atendidos por sus maquilladores, modistos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es la realidad completa de esa persona que estamos viendo. Lamentablemente, si nos dejamos influenciar por las apariencias, vamos a terminar sintiéndonos menos y ocultándonos. Eso es uno de los problemas. Eh, para, darle, eh, para daros un ejemplo de un cliente mío. Es un joven profesional que me ha permitido compartir su ejemplo pero no su nombre, así que le vamos a decir Alex. ¿Mm? Alex es un joven profesional talentoso que ha ascendido muy rápidamente en su empresa. Gracias a su talento es muy talentoso y además es un chico que se dedica mucho a su trabajo, es muy diligente en todo lo que hace y además es muy simpático, muy simpático. Pero detrás de su sonrisa, que parece ser de tanta confianza en sí mismo, de tanta seguridad, se esconde un miedo que yo calificaría casi paralizante. A ser descubierto, a ser descubierto como un impostor. Él teme, teme todo el tiempo. Me dice todo el tiempo que teme que le pregunten algo y no tener una respuesta o que le asignen una tarea y, y no sentirse preparado, no entender lo que tiene que hacer. También Pensemos juntos que Alex ha avanzado en su carrera mucho, mucho y prontamente, de repente. Y tal vez todavía ni él mismo se lo cree. Si me estás escuchando, Alex, eh, yo creo que hay un poco de eso. Hablamos mucho en las sesiones, pero bueno, ahora compartamos con nuestros escuchantes, con, con la audiencia. Este temor a Alex lo consume día tras día, llevándolo a esforzarse en exceso porque tiene miedo que sí, si no se esfuerza le van a preguntar algo y no lo va a saber. Y también a ocultar sus dudas y temores, a ocultar de que es un joven profesional que está empezando y que tiene dudas, que tiene temores y que no sabe todo. Entonces lo oculta bajo esta capa de falsa confianza, como le digo yo. Y en su intento por mantener las apariencias, Alex se encuentra atrapado porque no hace más que querer sostener una imagen que no se corresponde a él y cada vez se le hace más difícil sostenerla porque no es él. ¿no? Alex me decía también cómo estaba súper pendiente de las fotos y los comentarios que sube a las redes sociales o a las profesionales como LinkedIn. Y lo paradójico del caso de Alex es que él está donde está porque se lo ganó que sonríe porque es una persona de muy buen temperamento, es una persona muy graciosa, muy simpático, como dije antes, y que me ha contactado porque está cansado, exhausto, de calcular cada cosa que dice o hace. Esto también demuestra algo muy importante de Alex, que es, que es, su, es su capacidad de observarse a sí mismo, de decir, no puede ser, esto tiene que cambiar, me voy a hacer cargo. Esta, esta fachada que he construido no la quiero más, quiero ser yo. ¿Mm? Y ahora me gustaría adentrarme un poquito en la sombra, en el concepto de la sombra en la psicología transpersonal, la psicología que eh, me apasiona, a la que le he dedicado tres años intensivos de estudio en mi vida porque me parece efectiva, cercana, me parece lo mejor de Oriente y Occidente. ¿Mm? En esta psicología hablamos del concepto de la sombra, otro concepto de Carl Jung y la sombra vendría a funcionar como un rincón oscuro de nuestra psique ¿Mm? y ahí es como si hubiera un depósito en la sombra donde vamos tirando todas las emociones que reprimimos, todos los aspectos de nosotros mismos que nos avergüenza, todos los rasgos eh, indeseados de nuestra personalidad. También quiero decir que porque hay como una confusión que pareciera como que la, en la sombra solo está todo lo que no nos gusta de nosotros mismos. Pero así como mandamos a la sombra lo que no nos gusta de nosotros porque lo consideramos inaceptable y terrible, lo que sea, también ocultamos partes bellas de nosotros que no sentimos que nos sirven socialmente o que nos dan culpa esto lo hacemos por miedo a que nos tengan celos, por miedo a que nos tengan envidia, por, men, por miedo a que nos hagan bullying si mostramos esa cosa tan bonita que tenemos o a complicarnos la vida. Tengo otra clienta que, por ejemplo, es muy pero muy buena analíticamente, muy pero muy buena analíticamente, es muy intuitiva, pero cuando sale con sus amigos, es una persona grande, o sea, es una persona de mi edad. Pero cuando sale con sus amigos, no muestra eso. Se deja llevar como mmm, porque le da un poco de vergüenza o de resquemor mostrar esa parte de ella tan inteligente mmm, en un grupo donde salen más superficialmente a, a divertirse. Muchas veces escondemos entonces en la sombra nuestros talentos porque sabemos que no serán aceptados por la familia, por la cultura, por la sociedad. Puedo dar muchos ejemplos personales de lo que he ocultado en mi vida. Lo feo, lo bueno, lo, lo horrible, eh, por estos temores ¿no? a ser juzgada. Pero prefiero compartir la historia de una clienta que es súper capaz para la actuación y la interpretación. Eh, ha recibido muchísima, eh, muchísimas devoluciones positivas de profesores, de compañeros, de profesores de teatro de a su barrio, donde ha hecho eh, alguna extraescolar cuando era más pequeña. Pero a pesar de que todo el mundo la animaba en, en el ambiente del teatro o en, en el cole, o, o sus amigos la animaba a que, a que estudie, la carrera de teatro, de actuación, ella escondió este talento tan hermoso porque en su familia le, a su familia le parecía que el teatro no era algo serio. ¿sí? Les parecía que era algo que hacía la gente vaga, ¿sí? que con la actuación tampoco se hace dinero. ¿sí? Entonces, como valoraban las carreras tradicionales, escondió este talento para que la familia no la juzgue, se simplificó la vida entre comillas, porque ahora le duele lo que ha escogido, que es una carrera que no le gusta mucho, ¿m? y estudió una carrera tradicional. Entonces, otra cosa que me gustaría compartir es que así como tenemos nuestra sombra, que es esa parte oscura, donde aprovechamos para meter todo lo que no nos gusta y que nadie lo vea, también tenemos una sombra dorada. ¿m? Y la sombra dorada es esa parte de nosotros mismos, que hemos enterrado por temor, a nuestra propia grandeza como esto que le pasa a mi clienta que es tan buena actuando y al, ocul al ocultar estos atributos positivos y nuestras fortalezas innatas el problema es que nos negamos la oportunidad de brillar con luz propia fuerte, pero quería incluir en el podcast la idea de la sombra porque me parece que es ideal en este tema de ocultar quiénes somos ¿Mm? ¿Cuáles son las creencias limitantes más comunes? Y hemos hablado de creencias limitantes en podcasts pasados. Por favor, buscar el, el podcast. Tenemos uno reciente sobre creencias limitantes, que son, cómo se manifiestan. Eh, tenemos muchos que indirectamente hablamos de las creencias limitantes, pero hay uno que es sobre creencias limitantes. Así que búsquenlo en la web. Las creencias limitantes más comunes estas que nos contraen y que nos hacen más pequeñitos es primero que todo en este tema de no poder mostrarnos tal y cual somos el miedo a no ser aceptados como lo dije reiteradas veces ya en el podcast muchos de nosotros tememos no ser aceptados si mostramos nuestra verdadera esencia ya sea por falta de habilidades en X tema. ¿O porque tenemos opiniones diferentes? ¿O porque nuestros sueños no son convencionales? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando somos diferentes? Cuando nos sentimos la oveja negra. Mostramos lo que sabemos que sí será aceptado. Mostramos lo que sabemos que sí será bien recibido. Y mandamos a la sombra o ocultamos lo que creemos que no va a ser aceptado y por tanto no nos van a querer si lo mostramos. Entonces, imagínate lo que una, una clienta mía, se me viene a la cabeza ahora, eh, quiere construir una comunidad autosuficiente, sostenible, en un entorno remoto, que, libre de, de polución. Pero claro, ella quiere hacer todo eso. Pero ¿qué pasa? Lo ha escondido porque tiene un trabajo en una empresa y tiene miedo a que la tachen de, de hippie y otras calificaciones aparejadas como que tiene la cabeza en los, pa en los pajaritos, ¿sabes? O en las nubes. Eh, algo que es tan maravilloso como tener esta comunidad autosuficiente y sostenible y que lo puede hacer porque ya tiene las condiciones para hacerlas, lo ha ocultado por miedo a ser juzgada. Es muy fuerte. Es muy fuerte el miedo a no ser amados o aceptados. Esto nos frena, nos frena para mostrar nuestros valores más profundos. La segunda creencia limitante es el miedo a no ser lo suficiente. Como el ejemplo que les compartía de mi cliente Alex. Él no se anima a mostrar su cara más genuina, su cara más vulnerable. Decir, bueno, soy un, pro un joven profesional, no, no puedo saberlo todo. Me lo explicas. Me da curiosidad, puedo verte mientras haces hace tal cosa, porque yo también lo quiero aprender. Pero le da pavor, le da pavor, de momento, porque Alex lo vamos a conseguir desde ya, le da pavor ser incapaz, ser percibido como incapaz para su trabajo, porque él sabe que puede, él sabe que puede. Y en vez de preguntar y tener una mentalidad de aprendizaje, esto que dice, bueno, no tengo por qué saberlo todo, pero puedo aprender, se esconde, se esconde, se compara constantemente con los demás y sinceramente es muy duro vivir así, con esta creencia de que no somos lo suficiente o lo suficientemente buenos tal como somos y que necesitamos ser diferentes para ser aceptados ¿Mm? ¿Y ¿por qué es duro? porque ¿cómo se va a ser genuino con el miedo a que yo no soy lo suficiente? ¿me escondo? cuando pienso que no soy lo suficiente ¿qué hago? ¿me escondo? o me disfrazo de otra cosa como hizo Alex, pero, pero vamos, vamos Alex, que estamos bien, ¿eh? vamos en carrera. Y la tercer creencia limitante es el miedo a no hacer las cosas perfectas. Este es terrible, este a mí eh, me hizo mal, era el fantasma, fue el fantasma de mi vida durante muchos años. Creemos que para ser dignos de amor y de respeto, debemos ser perfectos en todos los aspectos de nuestras vidas. Y perfectos lo digo entre comillas. El miedo a no ser las cosas perfectas, perfectas también lo digo entre comillas porque la perfección no existe. Pero el tener unos parámetros tan altos de cómo queremos hacer las cosas nos lleva a ocultar lo que nosotros percibimos como defectos, como debilidades. Y sin embargo aceptar nuestra vulnerabilidad nos libera de tener que fingir poder decir esto no lo sé, me lo explicas me ayuda a que el otro me vea tal y cual soy y el otro no me puede juzgar porque yo le diga, mira justo eso no lo sé, me puedes explicar o alguien me pregunta algo pero estoy dando una presentación y digo mira, me parece una pregunta estupenda no tengo respuestas en este momento pero te lo contesto luego entonces, cuando uno deja de fingirse, empieza a conectar auténticamente con los demás. Pero si uno no se muestra más que un figurín, eh, entre comillas, eh, sin fallos, ¿m? es muy difícil ser amado y poder mostrarse realmente como uno es. Porque si estamos buscando esos parámetros tan altos, vamos a vivir en un, detrás de una fachada con miedo a mostrarnos auténticamente. Yo sé que esto suena muy uf, qué pesado, Dios mío, esto es terrible, pero hay mucha luz al final del túnel, muchísima luz. Y ahora vamos a hablar de las cinco estrategias para revertir las creencias limitantes. La primera, como siempre, siempre digo, es la práctica de la autoaceptación y de la autocompasión. Cultivemos la compasión, cultivemos la aceptación hacia nosotros mismos reconozcamos que somos humanos y que lo natural es tener imperfecciones entre comillas porque la perfección como dijimos no existe pero dile como quieras eh, aspectos de nuestra personalidad o de nuestra eh, capacidad para hacer ciertas cosas que necesitan ser pulidos que necesitamos desarrollar un poco más y también empecemos por identificar y aceptar nuestras cualidades únicas eso que nos hace maravillosos, ¿sabes? Como esta clienta que, que tiene una capacidad para actuar increíble, que es tan creativa, que puede interpretar tantos personajes. ¿Mm? Identifiquemos eso, o nuestra sensibilidad, nuestra compasión, nuestra empatía. Identifiquemos lo bueno. ¿Mm? Y luego, en las áreas de mejora, sí, Ahí tendremos que trabajar, nos vamos a poner manos a la obra, como hizo mi cliente Alex, que se cansó de fingir, y ya está muchísimo, muchísimo más liberado. Pero entonces tenemos que tener otro enfoque, un enfoque de autocompasión. Luego, número dos, desafiemos nuestros pensamientos limitantes, estos de los que hablé, el miedo a no ser aceptados, el miedo a eh, no ser lo suficiente y el miedo a no ser, entre comillas, perfectos. ¿no? Desafiémoslos. Estas creencias tienen que ser cuestionadas. En una sesión una clienta me decía, ¿pero a qué te refieres con cuestionar nuestras creencias? Yo entiendo que tengo que explicar un poquito qué es. Cuestionar es simplemente decir, ¿están así? ¿Realmente tengo que mostrarme de esa manera para que me quieran? Esa sería la forma más sencilla de cuestionar. También busca evidencias que respalden tus creencias imagínate que tú dices no yo quiero hacer una comunidad autosustentable eh, pero claro me van a tachar de hippie los de la empresa busca evidencia realmente es así busca pruebas es así porque lo más probable es que no encuentres nada y que todo termine desmintiendo estas ideas que te has hecho en la cabeza y reemplaza los pensamientos negativos con afirmaciones pa más positivas y realistas sobre tu valía y tu capacidad. ¿Sabes? No no estoy hablando de pensamiento mágico. No lo soporto, el pensamiento mágico. Lo que estoy diciendo es que si yo digo, por ejemplo, no, no soy bueno para mi trabajo porque tengo miedo. Cuando me preguntan, me asusto porque no sé hablar en público y no... No soy como los demás que yo veo que son más relajados. ¿Mm? Reemplacémoslo por algo más realista. Tengo capacidades analíticas. Me gusta aprender. Soy curiosa, curioso. Entonces, tengo muchísima capacidad. Simplemente tengo que aprender. Estoy en una curva de aprendizaje en mi trabajo, por ejemplo. O no puedo hablar en público. Bueno, tengo que desarrollar unas técnicas para superar eso. ¿Mm? También entender. Que a lo mejor hay partes como hablar en público que no todo el mundo disfruta y ya está. Si lo tengo que hacer para el trabajo, bueno, aprendo unas técnicas que me sirven, pero tampoco es necesario siempre ser tan histriónico, pero es necesario cuestionar estas creencias limitantes. Realmente te van a dejar de amar porque expreses unas opiniones diferentes o porque tengas sueños diferentes al resto o porque ciertos aspectos de tu personalidad te hacen sentir una oveja negra. Y si alguien te rechaza porque quiere ser actriz o monja tibetana, me da lo mismo. Esa persona no merece estar en tu vida. Si tú solo le estás mostrando tus deseos, ¿qué problema hay? Y luego, ¿qué pruebas tienes de que se espera que sepas todo, que seas, entre comillas, perfecto, que hagas todo sin equivocación? ¿Es real? Y yo creo que no. Y que puede que estemos sufriendo sin sentido. Así que respiremos profundo y aliviemos un poco ahí. Y número tres, activemos el músculo del coraje. ¿Mm? Esto existe, de hecho, eh, creo que se llama Andrew Huberman, habla mucho del circuito del coraje. Tiene un podcast en inglés que a veces escucho. Eh, bueno, ya, ya les diré en otro, en otro podcast. Pero primero que todo, permitámonos, ser vulnerables y compartir nuestros verdaderos sentimientos y experiencias con los demás, aun cuando nos da miedo que esa persona nos rechace por mostrarnos tal y cual somos. Una vez que tenemos un poquito de miedo por haber dicho lo que pensamos, pero hemos visto que fue bien recibido, vamos a ir desarrollando este músculo que nos va a dar coraje para la próxima vez que sintamos un poquito de miedo expresarnos tal y cual somos. ¿Mm? Esto nos hace abrir de otra manera con las personas, fomenta conexiones más genuinas y nos libera, nos libera del peso de mantener una fachada. Hoy te sientes triste y no tienes ganas de hablar con nadie y entonces eh, viene una amiga a tu casa y tú no te animas a decirle que estás triste por miedo a que sienta que la estás rechazando. Yo creo que no, yo creo que le puedes decir, mira hoy no me siento bien, hoy tengo ganas de estar sola me siento un poquito triste y esa amiga a lo mejor te diga bueno, nos vemos otro día o cómo puedo ayudarte pero te va a ver tal y cual eres y eso te va a dar a ti más coraje para ser genuinamente tú número cuatro crea un entorno de apoyo rodéate de personas que te acepten y te apoyan incondicionalmente busca comunidades y grupos donde puedas ser tú misma tú mismo, sin miedo al juicio o la crítica las personas que nos rodean pueden ser increíblemente empoderadoras o increíblemente tóxicas. Seamos conscientes de esto, seamos conscientes de quiénes elegimos en nuestra vida. Esto es muy importante. Número 5, ya llegando a la quinta estrategia, desarrollemos una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad de crecimiento nos dice que tenemos que reconocer que equivocarse es parte del proceso de crecimiento y de aprendizaje. En lugar de ver los errores como indicadores de que nos servimos, eh, que nuestra valía es deficiente, etc. Cuando estamos aprendiendo y nos caemos, consideramos los errores o las cosas que no nos han salido bien como oportunidades para aprender y crecer. ¿Mm? Estoy pensando en un ejemplo personal de algo que, de un proyecto que me entusiasmé y todo, y no salió como yo quería, pero... Me pregunté, en el momento me desilusioné, por supuesto, pero luego me pregunté qué puedo aprender de esta experiencia. Y algo que me enseñó un coach, acostúmbrate a preguntarte qué es lo mejor que te puede pasar cada vez que te atreves a hacer algo nuevo. ¿no? Cuando uno tiene una mentalidad de crecimiento, en vez de preguntarse, ay Dios, qué es lo peor que puede pasar se pregunta qué es lo mejor que me puede pasar, porque lo mejor es que siempre, siempre puedo aprender. Entonces, en conclusión, ser auténticos es un acto de valentía, ¿verdad? ¿Mm? Y la autoaceptación es difícil, pero es necesaria, porque nos permite vivir con integridad, con plenitud. A medida que nos liberamos de estas máscaras que ahí vamos hablando al principio, estas máscaras que aprisionan la cara, ¿Mm? que la aprietan, abrimos puertas a una vida más auténtica a una vida de realización personal. Así que espero que este podcast te haya hecho bien. Si conoces a alguien que le esté pasando mal porque no se puede mostrar tal cual es o porque percibes que se esconde en su sombra, reenvíale este podcast porque queremos aliviar a la mayor cantidad de gente posible y que cuanto más auténticos seamos todos, mejor. ¿sabes? Así que te agradecemos que nos sigas en cualquiera de las plataformas que nos escuches y que te suscribas al podcast en georginahudson.net se vienen cambios y regalos que nos hacen mucha, mucha ilusión compartir, así que eh, te te animamos a suscribirte a la web y como siempre tu evaluación tu devolución y tus sugerencias nos impulsa a saberte ahí, escuchándonos y a crear más comunidad, tenemos escritas todas vuestras ideas, así que muchas gracias y vamos a ir cogiéndolas una, una a una, recuerda también el enlace del artículo de la revista Brains que te dejamos en la descripción del episodio o si has recibido eh, nuestra carta eh, nuestro newsletter, la tendrás ahí hasta el próximo podcast y un fuerte abrazo.